0: Bonsoir Clémence, bonjour et bonsoir à ceux qui écoutent cet épisode. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous êtes bien installés pour écouter ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on embarque auprès d'une maman qui va nous raconter l'histoire de sa famille et plus exactement l'aventure de l'un de ses enfants. Un épisode qu'on est bon nombre de parents à traverser, à rencontrer, qui peut de fois être surprenant, inquiétant, mais qui bien souvent prise en charge assez rapidement. Bonjour Clémence, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonsoir Laure, bonsoir tout le monde, je m'appelle Clémence, j'ai 29 ans et j'ai deux enfants, donc j'ai un garçon qui s'appelle Tom qui a 4 ans et j'ai Iris qui a 2 ans. Donc je suis une jeune maman pleinement épanouie et je suis professeure des écoles, j'habite à Lyon.
0: Professeur des écoles, c'est un métier, en tout cas une vocation dont on entend beaucoup parler dernièrement avec cette rentrée où malheureusement beaucoup de tes collègues se sont retrouvés sans classe. En tout cas, j'espère que toi, cette rentrée s'est bien passée auprès de tes élèves et que tu as bien trouvé ton rythme famille pro. Alors aujourd'hui, on va revenir, comme je le disais, sur un de tes loulous. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le thème qu'on va aborder ce soir ensemble Bien sûr.
1: Donc aujourd'hui, on va parler de tête plate. Mon fils Tom a eu la tête plate quand il était nourrisson. Ça a été pour nous un véritable parcours complexe, sans connaissance pour nous, mais qui a quand même duré six mois. Et encore aujourd'hui, le sujet est peu connu, alors qu'un bébé sur deux, je pense, y est confronté. Donc ça n'a pas été très facile, mais je suis très heureuse de partager aujourd'hui mon expérience, car il y a trois ans, personne autour de moi ne connaissait la tête plate et les choses qu'on pouvait mettre en place pour y remédier. La grossesse s'est très bien passée, il s'agissait de ma première grossesse. Donc je suis allée à terme, j'ai accouché par voix basse, par déclenchement, sans instrument, donc vraiment tout s'est très bien passé, l'accouchement a été euh, presque quasiment sans douleur pour moi, sans souffrance pour le bébé, mais il faut savoir que quelques heures en fait avant l'accouchement, on a découvert que mon Tom était en transverse, donc de travers dans mon bassin, et quand il est né, il avait un hématome sur la tête, ça a quand même été très important, et ça à prendre en considération pour la suite de l'histoire.
0: Et oui, on se rend pas forcément compte, mais à la fin de la grossesse, comme le bébé est positionné, il est bien souvent un peu bloqué et ne peut plus trop bouger puisqu'il s'engage au niveau du bassin avant de faire la grande chute dans le toboggan jusqu'à l'arrivée dans nos bras. Et ça peut jouer effectivement sur beaucoup de choses. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a été énoncé par rapport à cet hématome sur la tête C'est quand même ton premier enfant, je pense que ça peut être un peu impressionnant. Est-ce qu'on t'a fait des recommandations, voir un ostéopathe par exemple dans les jours qui suivent votre retour à la maison un petit peu comment les choses se sont déroulées autour de ça. Donc dans les premiers jours qui ont suivi l'accouchement,
1: dû à son hématome, il ne tournait la tête que d'un côté. Il ressentait beaucoup de douleur au moindre contact avec son hématome et il a mis plusieurs jours à disparaître. Donc c'est vrai que mon fils a pris l'habitude de dormir d'un côté. En plus de ça, il est un grand dormeur, donc c'est vrai qu'il dormait énormément dans la journée. Donc très vite, la pédiatre ou même la sage-femme de l'hôpital nous a recommandé d'aller voir un ostéopathe, chose que nous avons faite très rapidement. Tom est allé voir un ostéopathe dans les premiers jours qui ont suivi en fait la sortie de la maternité. La première séance avec l'ostéopathe s'est très bien passée mais elle nous a dit rapidement que Tom avait sans doute un torticolis postural. En fait, il tournait bien la tête des deux côtés, mais il tournait la tête du même côté, notamment pour dormir, à cause de son hématome. Et c'est vrai qu'au fil des semaines, on s'est très vite rendu compte que sa tête s'aplatissait du côté euh, de là où il dormait. Donc c'est vrai que ça a commencé vraiment à éveiller nos soupçons. Donc nous avons euh, suivi en fait les recommandations de l'ostéopathe, c'est-à-dire... Un maximum, porter le bébé, le mettre sur le ventre, sur son tapis d'éveil. Le porter au maximum, vraiment éviter que le bébé soit en position euh, allongée, sur le dos, avec la tête toujours du même côté. Mais c'est vrai que c'était très compliqué parce que Tom dormait énormément et c'était compliqué de le porter aussi euh, toute la journée. Donc malgré tout ce qu'on a mis en place, en fait ce n'était pas suffisant. Sa tête continuait vraiment à s'aplatir.
0: Alors déjà, ce que je trouve bien, c'est que l'équipe médicale de l'hôpital où tu as quand même bien orienté pour ton fils et que l'ostéopathe aussi t'a prévenu un petit peu du suivi. Alors ma question, c'est est-ce qu'ils t'ont proposé, par exemple, en complément du kiné, des choses comme ça, ou est-ce qu'ils t'avaient simplement mis des rendez-vous réguliers ou des petites astuces à suivre, comme ils disent, comme tu l'as si bien mentionné, mettre sur le ventre, etc. Qu'est-ce qui a un petit peu peut-être proposé, ou est-ce qu'elle est qu vraiment restée sur entre guillemets un rendez-vous Enfin, est-ce que tu peux un petit peu nous décrire quel était le suivi à ce moment là oui alors à ce moment là nous avions surtout des recommandations donc à part notre
1: premier rendez-vous euh, chez l'ostéopathe c'est surtout notre pédiatre en fait qui a suivi euh, notre fils hein, tous les mois et c'est vraiment au troisième mois qu'elle a pris conscience que sa tête s'était énormément aplatie donc là encore une fois elle nous a redirigé vers une ostéopathe mais cette fois vraiment spécialiste de la tête plate donc euh, bien avant finalement ce rendez-vous des trois mois on avait mis en place tout ce qu'on pouvait, tout ce qui avait été conseillé, toutes les astuces qu'on avait vues et lues sur Internet ou dans des livres. Mais c'est vrai que la prise en charge, on va dire, médicale, n'a pas été automatique ni rapide. Notre ostéopathe était spécialisée pour tout ce qui était tête plate, donc plagiocéphalie, brachycéphalie. Tout de suite, elle a pris les mesures en fait du crâne de notre fils, a fait ses calculs et elle nous a dit très rapidement qu'il avait un degré sévère de plagiocéphalie et brachycéphalie. Donc deux termes en fait qu'on ne connaissait pas du tout, à savoir que la plagiocéphalie, c'est un aplatissement d'un côté euh, de l'arrière du crâne, alors qu'une brachycéphalie, c'est un aplatissement de l'arrière du crâne. Notre fils avait vraiment les deux, donc c'est vrai que sa déformation était très sévère et elle nous a fortement recommandé d'aller euh, voir
0: un spécialiste qui crée des prothèses crâniennes, donc des casques, pour euh, en créer un hein, pour toi. Alors, tu me dis que ça n'a pas été euh, rapide au niveau de la prise en charge. Tu veux dire le fait que tu regrettes que... D'un point de vue médical, on t'est fait attendre les trois mois pour t'alerter qu'il fallait peut-être passer à, auprès de spécialistes ou euh, le fait que euh, toutes les procédures derrière que tu es en train de commencer à nous expliquer, le fait de voir quelqu'un de spécialisé dans tout ce qui est euh, la tête plate, euh, le fait qu'elle t'oriente vers un spécialiste qui fait des casques, et que tu regardes que toutes ces étapes-là soient longues et qui du coup, en attendant, bah, les choses n'évoluent pas dans le sens que tu souhaiterais pour ton enfant ou est-ce que c'est justement plutôt les trois mois, l'attente des presque trois mois que tu as trouvé un peu longues au niveau euh, d'avoir de prendre en charge médicalement et ben, la tête qui s'aplatissait de ton loulou
1: C'est vraiment l'attente des trois mois qui a été euh, très très longue parce que c'est vrai qu'on a vu que sa tête s'aplatissait mais en fait on pouvait rien mettre en place de plus que ce qu'on faisait déjà pour euh, y remédier. Donc heureusement, c'est vrai que notre pédiatre a été très à l'écoute hein, et s'est rapidement rendu compte que sa tête était anormalement plate hein, et elle a été très honnête avec nous en disant qu'elle n'y connaissait euh, absolument rien et qu'elle pouvait juste nous orienter vers des spécialistes. Hein. Mais c'est vrai que pendant trois mois, c'est quand même très très long de voir une tête se déformer sans pouvoir faire en fait quoi que ce soit. Parce que ce qui est très difficile en tant que parent, c'est de mettre son enfant à côté d'autres enfants du même âge et de se dire « Ah oui, non, mais euh, mon enfant, il a vraiment la tête plate. » C'est vrai que euh, voilà Tom euh, avait des cousins ou des cousines euh, quasiment du même âge, avec des têtes parfaitement arrondies, et euh, lui, il avait vraiment mais une tête plate. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand on regarde les photos, on se dit que ces trois mois ont été très très longs, mais euh, on a fait avec, et aujourd'hui, on ne regrette pas du tout ce qui s'est passé. Euh, bien au contraire, si tout était à refaire, on leur ferait exactement de la même façon. Un conseil que je peux donner aux parents aussi c'est de ne pas trop vite angoisser parce que les têtes plates ça peut être très courant. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à en parler à votre pédiatre hein, ou pourquoi pas à un ostéopathe. C'est vrai qu'il vaut mieux s'inquiéter pour rien plutôt que de ne pas s'alarmer et de se rendre compte en fait, après les un an de bébé qu'il a la tête plate, parce que c'est à ce moment-là que c'est trop tard. Il y a vraiment un délai, en fait, pour prendre ça en compte, parce que plus le bébé est jeune, meilleures seront les chances de correction de la tête. Et euh, c'est vrai que les os du crâne du nouveau-né sont très malléables. Et donc, c'est vraiment à partir des premiers mois de la vie que tout peut se jouer. Et donc, on peut mettre notamment en place... Euh, le port du casque. Donc, vraiment, n'hésitez pas à en parler aux professionnels autour de vous et ayez confiance, bien évidemment, à votre instinct de parent, avant tout.
0: Et du coup, vous avez pris rendez-vous avec la personne spécialisée pour le casque. Alors, question peut-être un peu bête, hein, mais simplement par... Euh titre informatif, tous ces rendez-vous avec des spécialistes. Il y a des prises en charge, des aides pour les personnes peut-être qui n'auraient pas les moyens d'investir dans un casque parce que je me doute que c'est quand même un coût. Comment ça fonctionne Est-ce que c'est que des indépendants Est-ce que tu peux nous expliquer tout cet aspect-là, du coup, s'il te plaît
1: alors au niveau financier, c'est simple, il n'y a aucune prise en charge des mutuelles. Donc c'est vrai que ça nous faisait quand même sortir beaucoup d'argent d'un coup, parce que c'est vrai qu'il y avait déjà la création du casque sur mesure pour l'enfant, mais aussi à côté les séances de kiné, d'ostéopathe, donc c'est vrai que ça faisait beaucoup. Alors j'ai gardé ma facture quand même de la création du casque et des rendez-vous mensuels, pendant quatre mois et elle s'élève à 1050 euros. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit budget. Après euh, on a rajouté donc tout ce qui était kiné ostéopathe.
0: Oui, donc il faut quand même avoir conscience que pour un foyer, c'est un budget qui n'est pas négligeable, mais qui en même temps est assez important pour un enfant. Alors je suppose que la prise des mesures, c'est assez classique, mais du coup, un casque n'est pas celui d'un autre. Est-ce qu'il y a des spécificités pour le casque d'un enfant Comment ça fonctionne Ce rendez-vous, est-ce qu'il se fait en plusieurs fois Est-ce qu'on réévalue le casque Est-ce que d'abord, on vous dit simplement si déjà c'est quelque chose qui peut vraiment être adapté à votre enfant Qui le détermine La personne qui prend les mesures à notre médecin
1: Le premier rendez-vous s'est déroulé dans un centre spécialiste de l'appareillage orthopédique donc, euh, qui crée, met en place des prothèses, des orthèses, etc. Donc pendant ce premier rendez-vous, le spécialiste qu'on avait a repris les mesures mais beaucoup plus précises du crâne de notre fils pour vraiment bien se rendre compte de sa tête plate. Et à partir de là, il nous a vraiment proposé le casque sans obligation. Il nous a également présenté la facture. Il était totalement transparent avec nous et disait qu'on avait euh, voilà, quelques heures de réflexion devant nous, voire même pourquoi pas quelques jours, pour se décider. Alors pour nous, c'était vraiment une certitude. On voulait que notre fils porte un casque. Sa tête était beaucoup trop plate. On avait envie vraiment de remédier à ce problème. Et à partir de là, l'aventure était euh, lancée. Donc euh, le casque est réalisé sur mesure, par euh, moulage, grâce à un scanner par caméra et donc le casque va laisser de l'espace à la zone du crâne qui a besoin de s'arrondir. Donc on retourne en fait tous les mois dans ce centre orthopédique pour l'ajustement du casque. Le casque en fait est une sorte d'orthèse en plastique avec une mousse à l'intérieur et donc à chaque rendez-vous la mousse est en quelque sorte retaillée en fonction euh, du crâne qui a bougé. Donc c'est vrai que c'est vraiment euh, très particulier. On a dû attendre un mois entre le premier rendez-vous et la réception du casque. Donc, dès qu'on est retourné dans ce centre orthopédique, Tom, notre fils, a pu mettre son casque. Et c'est vrai que ça a été quand même une sacrée journée. On s'en souvient. Alors... Le seul petit plus quand même, c'est qu'on a pu choisir la couleur du casque et ça nous a fait vraiment plaisir en tant que parents de se dire qu'on pouvait quand même un petit peu choisir la couleur, le motif du casque. C'est vrai que ça semble un petit peu futile, mais ça nous a quand même fait du bien de pouvoir choisir parce que finalement, on se retrouve dans un parcours qu'on n'a pas demandé. Alors, ce ne sont pas vraiment des soucis de santé, mais ce sont quand même pour moi des soucis médicaux et c'est vrai que de se retrouver dans un parcours inconnu avec des outils inconnus, c'est vraiment angoissant. La création du casque est assez rapide puisque le spécialiste qu'on a eu nous a dit que plus le bébé était jeune, meilleures seront les chances en fait de correction de la tête plate. Après un an, apparemment, les, les os du crâne se soudent donc il est très difficile de corriger la déformation crânienne. Donc C'est vrai qu'au plus tôt, finalement, un casque est porté Mieux c'est, donc finalement, notre fils a commencé à porter son casque vers ses cinq mois et il les a portés pendant trois à quatre mois.
0: Et alors comment ça se passe le début quand euh, ton fils a porté son casque Est-ce qu'il l'a tout de suite euh, très bien supporté Est-ce qu'il a quand même fallu un petit peu une phase d'adaptation Est-ce qu'il le portait euh, tout le temps Pas uniquement que quand il dormait, je ne sais pas, quand il était euh, éveillé. Bon, je me doute que sous la douche, forcément, il devait être retiré. Mais est-ce qu'il y avait des moments où il ne l'avait plus Et est-ce que c'était pas... Enfin, au bout de combien de temps, il s'habituait, tout simplement D'après mon souvenir, je dirais que
1: la mise en place euh, c'est plutôt bien faite et rapidement. Tom euh, s'est bien adapté, il aimait bien le porter. Alors au début, évidemment, la recommandation était de lui laisser le casque quelques heures, puis de l'enlever, puis de le remettre, dans le but de ne l'enlever qu'une heure par jour. Donc c'est vrai que c'est très peu, c'est vrai qu'un bébé finalement s'adapte à tout, et Tom l'a vraiment... Euh adopté Pour lui, c'était vraiment un objet de la vie quotidienne. Il ne se rendait même plus compte qu'il l'avait. Donc c'est vrai que sur les dernières semaines, vraiment, il essayait de l'enlever pendant la sieste, puisque le casque ne se ferme qu'avec un scratch mais il le gardait quand même plutôt bien et je pense qu'il avait envie de l'enlever parce que c'était l'été et qu'il avait extrêmement chaud dessous. Par contre, pour nous, en tant que parents, c'est vrai que c'était compliqué, cette mise en place du casque parce qu'il fallait l'enlever pour mettre le bébé dans la coque de la voiture. On l'enlevait bien évidemment pour le bain et il fallait accepter que son crâne soit marqué on voyait que sa tête avait souffert puisqu'il avait quand même des lignes rouges, surtout le pourtour du crâne. Et c'est vrai que pour nous, c'était vraiment synonyme en fait, de douleur. Donc c'était euh, très compliqué, mais la mise en place, c'est plutôt euh, très bien faite. Le port du casque nous demandait aussi beaucoup de rigueur puisque l'intérieur du casque est en mousse, une mousse blanche. Donc c'est vrai qu'on était quand même obligé de passer un petit coup de gants de toilette à l'intérieur pour qu'il soit propre. Parce que c'est vrai qu'un crâne de bébé, ça transpire beaucoup. On était aussi obligé, bien évidemment, de placer le casque correctement et à la moindre anomalie, nous étions obligés de contacter le spécialiste pour qu'il retaille le casque ou évidemment pour, euh, pour lui poser des questions. Donc c'est vrai que ça demandait quand même de la rigueur quotidiennement et aussi une certaine euh, communication envers nos proches, puisque Tom euh, était chez la nounou, hein, comme beaucoup d'enfants euh, à cet âge-là, on a dû former évidemment la nounou au port du casque et on l'a incité vraiment à garder ce casque toute la journée, donc ce n'était pas si simple que ça. Comme je l'ai dit précédemment, finalement, c'était plus compliqué pour nous que pour le bébé.
0: Oui, donc au final, c'est plus pour l'adulte que c'est contraignant. Tu me dis qu'il avait des marques au niveau du crâne, tu le sentais à des moments douloureux ou c'était plus le fait que bah, du coup, ça, ça, ça maintenait, ça laissait des traces, mais au final, en tout cas, tu ne le ressentais pas douloureux avec le port de casque
1: je pense que pendant 4 mois, Tom n'a vraiment ressenti euh, aucune douleur, il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais euh, essayé de faire communiquer un message vraiment sur le port du casque, bien au contraire pour lui c'était vraiment plus euh, un jouet, par contre très vite on a vu vraiment les bénéfices du casque malgré ces traces rouges qui persistaient finalement euh, sur son front.
0: Oui, au final, c'était le casque qui faisait son travail. Tu me dis que tu as vu assez rapidement les résultats. Il a fallu combien de mois à ton fils pour le porter Et aussi, bah, au niveau, alors, tu me dis qu'il a fallu former la nounou. Comment ça se passait un petit peu au niveau du regard extérieur Peut-être des interrogations qu'on a pu vous poser Est-ce qu'au final, il n'y a pas eu de regard particulier Ou est-ce que vous, vous êtes senti des fois un petit peu jeté en mode, tiens, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il a le petit sur sa tête
1: Effectivement, Tom a porté le casque 4 mois, donc ça peut paraître long, mais finalement, avec le recul, on se dit que ça passe assez vite. À chaque rendez-vous mensuel, on se rendait compte, grâce à la prise des mesures, que son crâne devenait un peu plus rond. Donc, c'était une vraie victoire à chaque fois. Concernant le regard des autres, c'est vrai que ça a été un petit peu particulier. On a eu beaucoup de messages ou de commentaires bienveillants de la famille, des amis, vraiment, vraiment, beaucoup de gens de notre entourage n'en avaient jamais entendu parler. Même nous, finalement, euh, avant que Tom ne le porte, on ne savait pas, finalement, que des casques existaient pour arrondir les têtes plates. Donc, euh, c'est vrai que les gens étaient vraiment bienveillants et curieux. C'était plutôt chouette. À savoir euh, qu'on a rencontré un ami de la famille qui est médecin, qui a 60 ans et qui nous a dit, en voyant Tom euh, porter un casque, « Oh là là, mais euh, c'est n'importe quoi, le casque, c'est pas bien, vous allez voir, la tête de votre fils, elle va se réarrondir toute seule, les casques n'existaient pas il y a 20 ans, et pourtant aujourd'hui, euh, nous adultes, on n'a pas de problème. » Vraiment, il faisait tout pour nous culpabiliser et essayer de passer pour celui qui avait le meilleur discours. Mais nous, très très vite, on s'est quand même rendu compte qu'il fonçait droit dans le mur, puisque, euh, comme je te l'ai dit précédemment, c'est vrai que la tête de Tom devenait de plus en plus ronde à chaque fois, et euh, c'est sans regret qu'on s'est tourné euh, vers le casque. Si aujourd'hui c'était à refaire, on le referait, mais sans hésiter. D'ailleurs, pour Iris, donc euh, notre euh, deuxième enfant, notre fille, la question, je t'avoue, c'est aussi posée parce qu'Iris, euh, tout comme Tom, avait un côté de préférence pour dormir. Donc euh, on a vraiment essayé de mettre encore plus de choses en place que pour Tom et heureusement, elle y a échappé. Mais c'est vrai que s'il avait fallu le faire pour elle, on l'aurait fait, même si c'était beaucoup de contraintes au quotidien. En plus des rendez-vous tous les mois chez le spécialiste de l'orthèse crânienne, on avait également rendez-vous donc toutes les semaines chez la kiné et de temps en temps, chez l'ostéopathe, donc je t'avoue que ça a été également euh, la course. On parlait tout à l'heure de l'aspect financier, mais alors euh, au niveau du temps, c'est également la folie. Heureusement qu'à l'époque, nous n'avions euh, qu'un seul enfant et que nous avions surtout le temps en fait, d'aller à tous ces rendez-vous. Je pense euh, à tous ces parents qui ont plusieurs enfants et qui n'ont pas toujours le temps finalement d'aller à ces rendez-vous à cause du travail quotidien. Ça doit être extrêmement compliqué. Après, évidemment, on le fait. On se dit que c'est pour le bien-être de son enfant, mais c'est aussi extrêmement dur vraiment de trouver le temps et parfois même l'énergie pour faire tout ça. Après, heureusement que les résultats sont au rendez-vous parce qu'on se dit que ça vaut bien finalement 3 à 4 mois de sacrifice pour que notre enfant ait une belle tête sans anomalie derrière.
0: Complètement, le suivi d'un enfant pour différents rendez-vous, c'est extrêmement prenant, c'est fatigant, ça demande de l'organisation. Mais comme tu dis, quand on voit les résultats, on peut être heureux d'avoir pu apporter ça à son enfant. Je pense que vous en êtes hyper content. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message peut-être de prévention, de renseignement, d'information à toutes les personnes qui écouteront cet épisode aujourd'hui Faites-vous confiance, les mamans Bien évidemment, alors ça, on le dit pour euh, tous les sujets
1: qui touchent à la parentalité, mais pour la tête plate aussi, observez bien votre bébé quand il tourne la tête, quand il dort, observez son crâne, regardez évidemment euh, s'il y a un côté qui est plus plat que d'autres, mais ne stressez pas tout de suite parce que même si un bébé sur deux peut être touché par la tête plate, on peut quand même rapidement mettre des choses en place pour y remédier. N'hésitez pas à porter votre bébé en écharpe ou en porte-bébé, à également le placer sur son ventre, à l'inciter à tourner la tête de chaque côté grâce à des petits jouets d'éveil comme des hochets, des livres musicaux, des petites choses comme ça. Et puis surtout... N'hésitez pas à demander l'avis d'un spécialiste. Ça peut être votre pédiatre, mais pourquoi pas un ostéopathe qui est vraiment spécialisé dans la tête plate. Et puis essayez, pourquoi pas, de trouver sur des forums ou sur les réseaux sociaux des mamans qui ont déjà vécu la même expérience que la mienne. Donc le port du casque, ça rassure vraiment d'avoir d'autres avis. C'est vrai que moi, en 2019, finalement, je ne connaissais pas absolument pas ce sujet et ça m'a énormément stressé. Comme beaucoup de mamans, j'ai pleuré en me demandant euh, ce que j'avais fait de mal, pourquoi mon fils était déformé entre guillemets et euh, c'était vraiment pas de ma faute, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais euh, la bonne astuce, c'est de bien s'entourer et quand vous sentez qu'un spécialiste ne vous prend pas au sérieux, alors n'hésitez pas à aller voir euh, un autre spécialiste, ça peut toujours valoir le coup. Et puis à un moment fait aussi... Euh, Confiance, évidemment, à ce qu'ils vous disent. Évidemment, un bon spécialiste, c'est un spécialiste qui prendra les mesures du crâne de votre bébé et qui pourra dire « Ah oui, en effet, sa tête est plate » ou alors « Oui, en effet, sa tête est plate, mais pas trop. » Ça peut être encore, euh, on va dire, euh, « réparé », entre guillemets. Assez rapidement... Après l'accouchement, n'hésitez pas non plus à aller voir un ostéopathe pour remédier aux problèmes de torticolis, au placement de la tête, etc. C'est vrai que ça peut aussi bien jouer, surtout euh, si l'accouchement a été compliqué, long, avec des
0: instruments. C'est aussi euh, bien prendre des rendez-vous euh, assez rapidement. Déculpabiliser, bien s'entourer et être accompagné de professionnels. Je pense que c'est les trois mots qui ressortent de ce que tu nous auras partagé au travers de ton histoire. Je te remercie beaucoup Clémence. Effectivement, la tête plate, ça, couche, ça touche pardon, beaucoup d'enfants. Et donc, il ne faut pas hésiter au moindre doute à consulter différents spécialistes pour savoir s'il est nécessaire de prendre des mesures en place supplémentaires. Et bien sûr, effectivement, tout comme toi, je mets en avant l'idée d'aller voir assez rapidement un ostéopathe après avoir accouché pour vérifier bien que tout est bien en place chez bébé, mais aussi par la même occasion chez la jeune maman. Je te remercie beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un prochain. Merci à toi Laure
1: pour cet échange
0: vraiment très intéressant. J'espère que mon
1: expérience et mon vécu pourront rassurer plusieurs parents ou pourquoi pas sensibiliser justement à la tête plate. Merci beaucoup en tout cas, au revoir.